0: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast. Estamos dando início a mais um episódio da Bastidores da Prática. E aí você deve estar se perguntando, mas cadê Paula Cimarelli, que essa voz não é dela? Fala se passou bastante para a melhor é brincadeira. Aqui quem vos fala é a Thalita Silva. É, de alguma maneira, eu e o Igor, que somos do GPS, temos um contatinho um pouco maior com o Esporte Paralímpico e aí vamos dar início com este tema. Então, antes de tudo, vou me apresentar, sou Thalita Silva, sou graduada pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, trabalho com esporte universitário como treinadora de handball e também estudo isso no contexto de treinadores. Igor, você.
1: Eu sou Igor Oliveira, graduando em Educação Física, terminando o né, último ano, é, treinador universitário e membro do, do laboratório desde 2020. Vou, pode falar, Ra. Olá,
2: eu sou a Raíssa Vera, sou atleta de esgrima em cadeira de rodas. Ainda não acabei minha graduação de Educação Física, mas está lá, vai chegar esse momento e é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu espero
3: que a gente tenha uma conversa que agregue bastante para todo mundo. Olá, meu nome é Fernando, sou professor de Educação Física, pós-graduado na FEF, Unicamp. E também é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder bater um papo aí sobre o esporte paralímpico, esporte adaptado.
0: Uhul! Bom... Como vocês podem ver, Raíssa e Fernando são os nossos convidados hoje e vamos orientar aí essa conversa. Antes de mais nada, aquela pergunta clichê, quem é Raíssa Veras e quem é Fernando
2: Rocha? Bom, eu sou uma jovem de 26 anos que está no alto rendimento desde os 13, variando de atividades, é, já fui do basquete, já fui da natação. Agora estou na esgrima em cadeira de rodas, desde quando eu entrei na faculdade em 2016. E continuo na esgrima e assumi, é, acho que é o meu último esporte, eu vou continuar na esgrima e me aposentar na
3: esgrima.
1: Bom, quando a gente vai falar de
3: nós mesmos, é, é, é difícil, né, a gente ficar pensando quem sou eu. Mas eu sou um garoto, um garoto, uh, do oeste do Paraná. E sempre viveu é, envolvido no esporte, é, minha família toda envolvida no esporte, meu pai foi jogador, professor de educação física, então tive toda a minha vida relacionada a esporte, entrei na graduação de educação física aqui na minha cidade, conheci o esporte adaptado, e o esporte me adaptado me proporcionou muitas coisas positivas, abriu muitas portas na minha vida pós-graduação aí na FEF, em Campinas, mestrado e doutorado, e também conhecer novas modalidades paralímpicas, que até hoje eu tô, tô envolvido é, hoje no futebol PC, mas iniciei no handball em cadeira de rodas. Então, esse resumindo, esse é o Fernando.
0: Ó, só para observar aí, em handball, vindo novamente aqui para esse lugar. Tem um, um, um coisinha aqui, Fernando, do handball.
1: É, vocês comentaram na fala de vocês por onde vocês passaram. Tipo, ah, passei por tal modalidade, por tais locais. Mas o que o que vocês passaram, o que vocês fizeram para estar onde vocês estão hoje? A Raíssa enquanto atleta o Fernando enquanto professor, doutor?
2: Bom, no meu caso, eu, desde quando eu cheguei em São Paulo, sou de Teresina, eu vim para São Paulo em 99, eu entrei numa ONG, que, foi, que geralmente é a porta de entrada para a grande maioria da, das pessoas com deficiência comprar o esporte, e dentro dessa ONG tinha a, a, basquete em cadeira de rodas. E aí, uhum. com sete aninhos, eu comecei a fazer basquete, mas não com foco no alto rendimento, era mais pra, sociabilizar as crianças e nisso eu continuei, fiquei até os 13 anos, que foi quando eu fui para o meu campeonato primeiro e único campeonato brasileiro, aí depois eu migrei de modalidade para natação, na época que eu tava na escola, por uma outra ONG, e aí depois que eu acabei o ensino médio, eu entrei na faculdade, não queria saber de, de esporte de alto rendimento, porque eu já tava lá e eu tava preocupada com a minha graduação, mas, fui convidada para participar da extensão de esgrima da Unicamp, que é, é administrada pelos alunos. E nisso eu fui ficando. E agora eu sou atleta do Clube Paulistano. Faz dois anos.
3: Legal. Bom, eu, eu iniciei minha graduação no ano de 2016, 2006 aqui em Toledo, do Paraná, né, com 17 anos, perdido, perdido, assim, saindo da adolescência né, ali, é, em 2007 eu conheci o Handball em Cadeira de Rodas, né, aqui na universidade, então era um projeto de extensão realizado aqui na universidade, e eu resolvi entrar nesse projeto, é, na verdade, assim, eu, o prime a primeira ideia de entrar no projeto é porque assim, nós tínhamos que cumprir horas nessas né, curriculares. Né? Eu falei, ah, então, eu vou entrar nesse projeto, vou ficar um vou con conseguir meu certificado, cumprir minhas horinhas, né, e beleza, é né, uma obrigação minha. Só que deu muito certo ou deu muito errado. Né? Então, eu acabei gostando muito do projeto. Eu, juntamente com, hoje, a minha esposa, né nós entramos no mesmo dia nesse projeto nós assumimos a equipe de Handball em de Rodas. Trabalhamos ali uh, toda a graduação e um pouco mais ainda. Né, conseguimos aprovar projetos né de incentivo ao esporte, tudo relacionado à modalidade. Uh, e isso acabou abrindo portas para nós, para, por exemplo, ir para a Unicamp e fazer mestrado e doutorado. Né, na área de educação física adaptada. A partir desse momento que a gente chegou em Campinas, uh, as, as portas abriram muito mais, porque aí tudo acontece no estado de São Paulo, tem um centro centro paralímpico, nós conhecemos outras modalidades, tivemos outras oportunidades de conhecer mais esportes uh, paralímpicos, participar de eventos. Nesse, nesse processo eu conheci o futebol PC, o antigo futebol de sete, para pessoas com paralisia cerebral. Nós realizávamos aí dentro e Unicamp avaliações físicas para a Seleção Brasileira e, nesse tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Então, hoje, eu estou trabalhando com a preparação física da Seleção Brasileira de Futebol PC, né, graças a esse início no projeto de extensão que eu tive durante a minha graduação. Então, mais ou menos, essa foi a o trajeto aí da minha vida. Nada foi planejado. Somente as oportunidades foram se abrindo e eu fui aproveitando.
0: É muito legal, né? Pensar assim que, ah, eu vou para cumprir um horário, vou para ter sei lá, alguma coisa e de repente você se vê naquilo. Não consegue se enxergar em outro lugar, né? É Exatamente. muito legal isso. É, vocês comentaram um pouco sobre a questão das modalidades, para onde vocês passaram, um pouco mais... E aí eu acho que uma coisa muito importante assim do esporte paralímpico que a gente sempre retoma são as questões das classes, né? Então eu sei que é muito difícil porque cada modalidade tem a sua classe, tem a sua especificação, mas se vocês puderem falar um pouquinho sobre a ra da esgrima e o fur do futebol, só para a gente se orientar basicamente como acontecem essa classificação.
2: Na esgrima são três classes. E essas classes são, defini são determinadas de acordo com a mobilidade de tronco de cada atleta. Então, as categorias são A, B e C, sendo as duas primeiras é, classificações que existem nas Paralimpíadas, a classe C só em competições nacionais, e a. a as pessoas que compõem a classe A têm domínio total de tronco, geralmente são formados por pessoas com paraplegia ou amputações. As pessoas da classe B não têm controle total de tronco, eles conseguem só fazer a flexão, mas na hora de fazer a extensão eles precisam de ajuda. E o pessoal da classe C são os tetravalentes. Geralmente são pessoas que con conseguem fazer extensão de cotovelo, mas com muita dificuldade, não tem firmeza na mão e algumas pessoas com paralisia cerebral também entram na classificação C.
3: Bom, o futebol PC ele é praticado por pessoas com comprometimento neurológico. O PC vem de paralisia cerebral, mas não necessariamente os atletas eles precisam ter obrigatoriamente ali um fase obrigatória, a paralisia cerebral. Pode ser qualquer deficiência que cause um comprometimento neurológico é, e uma implicação motora. Então, pode ser um traumatismo craniocefálico, pode ser um AVE, um AVC, né? Que causa esse comprometimento motor de origem cerebral. Nós temos três classes, FT1, FT2 e FT3. O FT vem de futebol. Né? Então, quanto menor a classe, maior o comprometimento. Então é feito um processo de classificação, esses atletas eles têm que apresentar ou espasticidade, né, que, é, a atetose, a ataxia, que são alguns comprometimentos neurológicos que acontecem devido à lesão cerebral. Né, e obrigatoriamente, no caso dos jogadores de linha, eles têm que apresentar esses comprometimentos nos membros inferiores. E os goleiros também vão ter que apresentar, além dos membros inferiores, também dos membros superiores. Né? Então, são três classes. Quanto menor a classe, maior o comprometimento.
0: Boa, Fer. Eu acho que deu uma travadinha quando você falou depois do FT1. Vou ah. Só pra mim, mas pra geral. Daí, se você puder só complementar essa partezinha, só pra gente entender
3: <risos> F, Então, são três classes. FT1, FT2 e FT3. Né, o FT1 tem um, uma maior implicação, um maior comprometimento devido à deficiência, o FT2 ali moderado e o FT3 com um, um comprometimento mínimo, né, da, da, da implicação ali da, da, do comprometimento neurológico, né, então...
0: Perfeito, aí agora encaixa com o resto. Galera, é isso, pega o que faltou antes e julga. bora lá. É... Tem alguns estudos que percorrem, né, as questões principalmente dos facilitadores e das barreiras do esporte paralímpico. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão assim. Então, para Ra, enquanto atleta, diante de toda essa trajetória que você teve aí vindo desde Teresina, né, então vindo de outro estado para onde tudo acontece que nem o Fer comentou, quais foram as principais barreiras e os facilitadores para que hoje você for, seja, né, a atleta que você é? E aí pro Fer também essa mesma ideia.
2: Acho que a principal barreira para qualquer coisa é a falta de informação. Às vezes a gente não sabe que existem projetos e, e oferecimento de, de cursos ou de informações para pessoas com deficiência, porque ainda existe aquele estigma de banalizar e esconder. Isso vem melhorado muito ao longo dos anos, mas no, logo no início, quando eu vim para cá, para São Paulo ainda tinha um pouco, a ah, não, a criança não pode fazer muita coisa, vou deixá-la dentro de casa, e aí eu conheci muitas crianças no basquete que os pais não levavam os filhos para fazer nada, porque eles achavam que os filhos deles não podiam fazer coisas, e aí descobriram assim que entraram na ONG que as crianças podiam muita coisa, e a questão da, da potencialidade era explorada na, na sua maior potência, isso era muito legal de ver as crianças conseguindo ter mais independência e nisso ter mais confiança para fazer as, as atividades que eles faziam. A maior facilidade que eu tive, acho que ter contatos que estavam dentro dessa área, da área da, da atividade adaptada, e nisso você acaba fazendo muitos contatos e foi por conta desses contatos que eu consegui mudar de ONG E aí depois até me, me inspirou a fazer faculdade de educação física a princípio, para poder procurar mais informações sobre isso e facilitar e diminuir os estigmas que outras pessoas passam, que eu tive que passar no passado. E aí eu não queria que que essa imagem continuasse, e aí tanto que eu faço da minha vida um, um, uma meta de, vou falar para as pessoas que você pode fazer atividade física, não necessariamente você precisa ser um atleta, mas a qualidade da sua vida vai melhorar muito. E tá tudo bem se você não quiser ser atleta de alto rendimento, porque não ninguém tem que ter essa obrigação, e não é porque agora que você... Tem alguma deficiência, você vai 100% ser um atleta. Isso não é sinônimo. E o mais importante é que você tenha qualidade de vida. E outra facilidade que eu também tive foi apoio, principalmente dos amigos, que a gente foi construindo ao longo das longas das por onde eu passei. E aí a gente se ajudava muito a quem quisesse seguir em determinados... Ah, se você quer ir para o alto rendimento, boa sorte, a gente está aqui para você. Mas se você não quiser também, a gente também está te apoiando. Porque a gente sabe que cada um passa por dificuldades. E esse apoio, vindo dos, das pessoas com deficiência, foi algo que me ajudou bastante ao longo dos anos para continuar. Os pais foi um pouco de dificuldade, porque eles nunca sabem até onde que o filho deles pode ir. E eu tive isso na minha família também. Tanto que eles não entendem direito o que, que eu faço. Eles apoiam o fato de eu ser atleta, mas é isso, não, não passa disso, mas o fato do apoio dos amigos, assim, e ter essa validação ajudou bastante.
3: Eu concordo com a, com a Raíssa quando ela diz ah, sobre a questão da informação, porque quando eu iniciei também essa essa minha vida no, no esporte adaptado. eu não tinha informação nenhuma. Eu não sabia que existia esporte para pessoas com deficiência eu não sabia nada. Nunca tinha visto nada. Por mais que já existisse Paralimpíada, né, já existisse um monte de, de competições, mas eu não tinha informação nenhuma. Eu não passava na TV. Não tinha internet como é hoje, né? Redes sociais. Então, o que ajudou muito agora... Né, para as pessoas praticarem alguma atividade física ou esporte, verem que, que pode ser, é possível né, praticar alguma atividade física, apesar de ter alguma deficiência ou não, é, é a questão da informação, né, internet, que facilita muito, as redes sociais facilita muito, né, ainda mais quem segue a raíssa, por exemplo, né, vai falando para um, para outro, né, oh, ela faz esgrima, faz um esporte adaptado, um esporte paralímpico, então isso começa é, a divulgar muito mais uma das dificuldades que nós sentimos muito e ainda sentimos, né? As pessoas, as, muitos, apesar da informação ter melhorado, muitos não sabem que existe o esporte para mim Muito pelo que a Raíssa falou, né? A, né? Falta de apoio, né? às vezes os pais ou familiares têm aquele receio, né? Será que ela pode fazer? Será que não vai machucar? Então quando nós iniciamos aqui a nossa trajetória, é, muitas vezes gente, eu abordava as pessoas na rua, eu via uma, uma pessoa de muleto, uma pessoa na cadeira de rodas, qualquer coisa. Eu abordava e falava, olha, tudo bem, você conhece o esporte adaptado? Você não quer praticar? Nossa, quantas pessoas eu abordei na rua. E, vezes, Imagine a... a
0: cara delas, né? De tipo, meu, quem é esse maluco louco? Então... Ainda continua,
2: a gente tenta fazer isso na esgrima também.
3: Do nada <risos> aparece alguém e começa a conversar contigo, né? E muitas vezes a gente abordava as pessoas que estavam apenas lesionadas, não tinha nenhuma deficiência. Então as pessoas ficavam, não, mas eu só machuquei, não tem nada a ver. Não, mas a gente tinha que abordar, porque, assim, quando você vai praticar algum esporte, eu falo esporte convencional esporte para pessoas sem deficiência. É, você encontra facilmente, né? O pessoal pratica na escola, então todo mundo pratica alguma atividade. A joga um vôlei, um basquete, futebol, sei lá. Você é mais fácil você encontrar alguém para compor uma equipe. Agora no esporte adaptado, não, ainda mais coletivo, né? Então, não, não é assim, virei a esquina e encontrei alguém para jogar, para compor minha equipe. Então, o trabalho é muito maior, né? Então, hoje a informação melhorou, as pessoas sabem que existe o esporte adaptado. Sabe, mas aí vem outras questões também que acabam é, causando um obstáculo a mais. Por exemplo, Campinas é muito grande, é uma coisa que eu enfrentei. Aí, assim a gente divulgava: olha, tem um esporte adaptado, tem o rende cadeira de rosa, tem o rugby, cadeira de, de rosa, tem a esgrima. Entretanto, como a cidade é muito grande, como é que a pessoa vai chegar até a Unicamp para praticar essa modalidade? Não tem em cada bairro, né? a oferta dessa modalidade para praticar. Então, aí tinha que pegar o transporte, ir no terminal central, terminal central ir lá para o Nossa, o trajeto é muito longo e as dificuldades às vezes por não ter um ônibus adaptado para a pessoa conseguir né, se locomover, ou o bairro da pessoa às vezes não tem acessibilidade. Então, tem muitas coisas ainda que dificultam esse acesso da pessoa com deficiência ao esporte ainda. É, essas são algumas coisas assim, que, eu podia, que eu passei e né, eu pude citar.
1: O legal é que a fala de vocês dois abordam como dificuldade barreira a iniciação do esporte paralímpico. Né? E aí, pensando nisso, tem um estudo do Brasil Nicastro, de 2001, que eles apontam que atletas paralímpicos são modelos para seus é, jovens, inclusive as crianças portadoras de deficiência. E aí, até relacionando com a fala da Ra que ela fala da dificuldade de começar, que muitas vezes não tem o apoio da família. Como que vocês se reconhecem da Raíssa, enquanto atleta da seleção brasileira, é, podendo influenciar e agregar na iniciação esportiva e para o Fer, enquanto professor e preparador físico, quais estratégias são criadas para que essa influência contribua para o para a iniciação esportiva da, no esporte paralímpico?
2: Eu acho sensacional ir conversar com as pessoas que estão iniciando. Principalmente na esgrima, tem agora tem duas meninas que acabaram de começar e eu que já tô há mais anos nisso, já tô in, indo em finais e tal. Já fui para o um, Mundial em 2018, representando o Brasil no, no Sub-23. E aí, toda vez que aparece uma pessoa tímida, assim, aí vê que tem aquelas pessoas. Aí tem o Giovanni Guissoni que já ganhou duas medalhas paralímpicas e tal. Aí eu vou lá, eu vou conversar com essas pessoas, e eu, tipo, oi, tudo bom? Essa primeira vez aqui, você tá animada? E aí a gente vai cativando a pessoa para ela se divertir no que ela tá fazendo primeiramente, porque ela não precisa seguir essa carreira. Então, a primeira coisa é se divirta. Se você treinou tal ação, beleza, coloca tal ação em prática. Não se preocupa com o resultado a princípio. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é em adesão. E depois a gente vê se essa pessoa vai continuar ou não. Então, eu tento abordar os iniciantes e fazer o tempo deles ser o mais divertido possível. E aí, o, o mais legal é ver essas pessoas desenvolvendo, voltando nas próximas competições e, e melhorando tal ação. Aí eu começo a torcer para eles, mesmo eu sendo de outra equipe, eu não ligo. E é muito legal ver o, a confiança dessas crianças e das, dos iniciantes aumentando, e aí você vê o crescimento deles, eu acho sensacional. E na Esgrima a gente tem, tem essa, essa questão de família, porque sem o outro a gente não tem a modalidade. Então, se ele melhora, eu vou melhorar. Então, eu acho sensacional eu paro o que eu estou fazendo e vou lá dar uma dica, claro, porque eu peço licença para o treinador, para os pais, enfim, se eu posso falar alguma coisa. E aí eu fico lá torcendo, porque é uma pessoa que já está lá, já ganhou medalha, já está há muito tempo, torcendo para aquela pessoa que está começando. Não é todo mundo que faz isso, mas eu particularmente adoro fazer isso, e quanto mais, quanto mais eu conseguir fazer as pessoas se apaixonarem pela esgrima, eu fico feliz, independente dos meus resultados individuais e acho que isso, a longo prazo, é muito bom para a modalidade, porque ainda é um esporte de nicho, as pessoas não conhecem muito, os que conhecem estão no mundinho da esgrima ou chegaram por indicação, então, quanto mais eu puder divulgar dessa forma e ser uma, fazer uma experiência prazerosa para todas as pessoas que estão começando, eu vou continuar fazendo. É,
3: eu acho muito legal quando, quando a quando a Raíssa fala de conversar com, com os iniciantes, né, até mesmo quem tá iniciando, assim, vê ela como uma meta, né, nossa, eu quero ser igual a Raíssa, então esse contato do atleta, mas é verdade, é verdade, Raíssa, eles, assim, porque, primeiro que, que a pessoa, ela chega, ela não tem uma perspectiva, será que eu posso ser um uma atleta? Ela não sabe. Aí ela vê a Raíssa que pratica, tá competindo, e deixa, né, olha, nossa, ela, ela compete, ela é uma atleta, e, e já eu não tinha essa percepção né, né, de, de, de ser uma atleta. Aí ela vê a Raíssa competindo. De repente, do nada, a Raíssa vem e conversa comigo. Nossa. Tipo, sabe? É um, um modelo tão próximo, né, que que instiga a pessoa a querer mais, a querer participar, a querer competir, ou não, a querer ser ativamente, né, ser uma pessoa ativa na questão de esportes ou, ou da atividade física. Uh, então, o poder da, da pessoa, do atleta é muito grande. Eu, como professor, uma coisa que, que nós fazemos muito aqui, em Campinas também a gente fez algumas vezes, nós íamos com a equipe em colégios. Né, escolas municipais, colégios, abertura de jogos, jogos abertos, jogos escolares, e nós fazíamos a apresentação da modalidade. Então, ali a gente atingia crianças ou familiares que tinham alguma deficiência, seja ela qual for, e eles viam que existia o esporte adaptado, que existia uma possibilidade de praticar algum esporte. Né? Então, na... Na modalidade que eu tava na época, né, rende uma cadeira de rodas, então a gente fazia muito isso. Então, a gente combinava com as prefeituras, a gente não ganhava nada. No máximo, um lanchinho. Falava, ó, paga o transporte e um lanche pra gente voltar. E a gente ia com um maior prazer. Então, aí colocava uh, as pessoas na cadeira de rodas pra jogar junto. Então, nós fazia aquela interação durante as aberturas de jogos e tal. Então, isso é uma coisa que a gente fazia muito pra divulgar a modalidade e proporcionar né, essa informação e, que, e trazer pessoas para iniciando essa, essa, essa questão esportiva. Hoje, como eu estou dando aula em universidade agora, eu converso muito com os alunos de proporcionar a prática, seja esportiva ou de atividade física, para a pessoa. Não importa se ela vai virar atleta ou não. Então, muitos alunos, eles me mandam mensagem, às vezes, que eles estão participando de projetos de, extensões, de extensão. Professor, eu tenho uma, uma aluna assim, assim, assim. Eu falei, beleza. Ah, mas ela não consegue. Eu falei, mas o que que ela consegue fazer? Né? Não, não se prenda ao que ela não consegue. Ah, mas tem que fazer tal atividade, isso aqui. quê. Eu falei, tá, peça para ela fazer. Ah, mas ela não consegue fazer igual a todo mundo. Mas ela não precisa fazer igual a todo mundo. Faça do jeito dela. Aos poucos, você vai passando a técnica. Aos poucos, ela vai adquirindo é, condicionamento. Quando você menos esperar ela vai estar tá fazendo, mas você tem que proporcionar isso para ela. Proporcione, deixa ela fazer do jeito dela, aí você vai passando a técnica correta. E, e é assim, falta de experiência deles. Depois eles voltam e conversam. é ah, professor, ela tá fazendo tal coisa, ela tá correndo, ela tá mudando de direção. Falei, aí, ó. Né? e Você achava que ela não poderia fazer isso. E hoje ela tá fazendo. Então, tem que iniciar de alguma forma. deixar ela fazer do jeito dela. Ela vai pegar gosto, ela vai pegar condicionamento posteriormente, né, e quem sabe, vira uma atleta se ela quiser. Se ela não quiser, pelo menos ela vai ser uma pessoa ativa, né? E vai praticar atividade física. É assim.
0: É muito legal, né? Quando a gente pensa em iniciação, assim, a gente olha para o universo, normalmente vem a imagem de crianças, né? E aí no esporte paralímpico, não, assim. Não só, né? Mas, enfim, parece que é para além. Tipo, é para além das crianças que a gente tá falando. A gente primeiro tem que quebrar esse estigma, né? De... Não, não é capaz, e isso vai desde quem está ensinando, desde quem está fazendo, desde os pais, assim, enfim, vocês vão falando, vai vindo um turbilhão de coisas na cabeça, tipo, meu Deus, a gente precisa mudar, vamos levar esporte para todo mundo. E é muito triste, assim, pensar de as, o acesso, né? De como chega, de como eles veem isso. Penso muito no CPB, tipo, quais são as pessoas que conhecem, que sabem que nosso país tem uma estrutura como a, aquela, assim, para pessoas com deficiência. assim, enfim. São então, perspectivas, né? E aí, pensando em perspectivas, o que vocês imaginam que vocês almejam aí para o esporte paralímpico daqui 10, 20 anos assim, e o que vocês têm feito para que isso aconteça? Vamos começar com o Fer agora, vai, Fer.
3: Olha, ah, sim, eu vejo que tá tendo um crescimento muito grande, né? Formação de novos profissionais, né? Eu estou tentando contribuir com isso, é, é, trazendo novos profissionais para trabalhar na área. Eu vejo muitas ações do CPD de capacitação, né? De criar novos núcleos de esportes é, paralímpicos ou esportes adaptados em outras regiões do país, né? Basta a, a prefeitura ou o estado ter interesse de desenvolver o esporte para mim, o CPB está aberto a isso e, e proporciona capacitações, cursos, orientações de como montar a, as, né, esses núcleos ou centros esportivos. Né? Então, está disseminando aí o esporte para mim por todo, por todo o país. Né? E minha função hoje, como professor, é, é formar pessoas. Né? Então, eu, eu trago muito para os meus alunos, assim, eu, eu não gosto muito de diferenciar sabe pessoa com deficiência ah, vamos trabalhar assim pessoa sem deficiência vamos trabalhar dessa forma não para mim é tudo igual chega uma, uma, uma certa fase da vida assim que eu não vejo diferença eles me perguntar ah, como é que faz isso Falei, como que você faria se ele não tivesse deficiência assim ah, então faça assim claro que você tem que ter o conhecimento né da deficiência da fisiologia de tudo mas tem muita coisa que você não precisa inventar você vai, ó, faça assim. Aí você vai adaptando de acordo com a necessidade da pessoa. Então, minha, hoje, a minha função é formar profissionais, né? para que estejam né, trabalhando na área de adaptadas aí, na área de, do esporte para mim. É top, top, top,
0: per. Rá?
2: Bom, no meu caso, já que eu estou dentro da comissão de atletas, eu fico perguntando para as pessoas que são árbitros, que são técnicos, perguntando-se quando que vai ter curso de capacitação, quando que vai ter curso de arbitragem. É, agora, em, se eu não me engano, foi em março, abriu no CPB a escolinha de esgrima, finalmente esse projeto saiu do papel. E aí eu fui visitar... Quarta-feira é esse projeto, fui lá conhecer, me perdi lá no CT, porque é um espaço gigante, olha que eu tô lá sempre, mas a, foi a primeira vez que eu fui na sala de esgrima, ela estava finalizada, quando eu fui na faculdade era só concreto, não tinha nada, e eu fiquei muito feliz de ver aquela sala finalizada, ver que tinha pessoas lá, e eu fui para treinar, mas... O que eu mais fiz foi falei. Eu falei, 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 falei. Falei com a professora, claro, com a autorização dela. Eu posso falar com seus alunos? Posso passar alguma coisa do que eu sei? E aí, pretendo voltar mais vezes, né? Porque tem essa questão de, ah, você é atleta e tudo mais. Mas não tem que ser uma distância muito grande. Ah, inalcançável. Não. E eu faço questão disso não ser verdade em relação a mim. Eu sou uma pessoa muito acessível. Toda vez que me chamam para participar de alguma coisa, eu vou, eu tô, tipo, só me fala com antecedência, porque aí eu converso no clube, a gente arruma o horário dos treinos, e aí eu participo. E eu acho que eu aparecendo em lugares, falando sobre a esgrima, ou falando sobre a atividade adaptada, e conseguindo desmistificar um pouco, tipo, ai, ah, alto rendimento, atleta, sempre seleção brasileira, eu tô, tipo, não, vamos voltar um pouco. Vamos começar a fazer atividade. Vamos melhorar sua qualidade de vida. Depois a gente pensa em outra coisa. Se você realmente gostar disso e quisesse disso como profissão, que é o meu caso, aí a gente vai e traça todos os, todos os caminhos que você precisa fazer para conseguir seguir isso. Mas eu tenho como meta particular é, ajudar a modalidade ser massificada. Não, não, é, não é resultado, ah, eu preciso de medalha tal em competição tal. Não é esse o meu objetivo. E quanto mais eu conseguir levar esgrima para outras pessoas ou qualquer outro esporte, mesmo que ela comece na esgrima e depois vá o atletismo, não me importa. É, quanto mais as pessoas carem sabendo sobre a possibilidade de fazer atividade física, mesmo que não seja pro alto rendimento, eu fico feliz. E aí eu acho que o meu papel tá cumprido. Se eu conseguir desempenhos individuais, aí tudo bem, mas é outra coisa. Talvez ajude bastante na questão de divulgação, porque aí viram uma imagem de peso, mas o meu objetivo primordial como atleta é vou trazer mais pessoas para a prática e espalhar a modalidade. Até porque eu aprendi isso na enquanto eu fiz faculdade, eu falei, não, o mais importante não é ter um atleta de alto rendimento, e sim você ajudar na formação de novos alunos que estão indo na faculdade e aí nunca viram isso na vida e vão vão lidar com uma pessoa com deficiência em algum momento da vida, não sabe como lidar com essa pessoa, tá tipo, calma gente não é um bicho de sete cabeças, vai dar tudo certo, e aí poder agregar, na, tanto na graduação participando de aulas de faculdade ou indo em, em projetos de por exemplo, SESC, ou indo em aniversário de cidade fazer uma demonstração o que eu puder fazer eu vou fazer e essa é a minha meta dos próximos 10, 20 anos
0: Legal. Eu acho que é muito, assim, para gente também que às vezes está lá no CP, assim, brincando, é, brincando, trabalhando, né? É, a gente vê muito esse crescimento, assim. Então, por exemplo, do último brasileiro que a gente trabalhou de esgrima para o agora, tipo, vendo a galera vindo do Pernambuco, assim, conhecer o CT tipo, isso é muito bacana. Então, assim, num período de um ano e meio, dois anos, ver um pessoal que não tinha contato tendo, Acho que daqui 10, 20 anos, assim, esperamos que você esteja lotado de gente, tipo, esteja que disputar os espaços, que em várias cidades tenham muitos outros núcleos, assim, muitos professores capacitados, formados para estar trabalhando nisso. Enfim, é uma área apaixonante, né? Então, acho que essa paixão tem que ir para as outras galeras, tirar esse medo, calma, não, não é tudo isso, assim. Que medo. Vai, Gão, cortei você, perdeu.
1: Enquanto umas pessoas estão indo trabalhar, você está indo brincar lá no CP, então é isso, né? Não é que não! É bom que, é bom que a gente descobre as coisas ao vivo aqui, né? É, <risos> só, só uma coisa que... Muito legal que o Fer falou sobre o CPB oferecer cursos, né? Inclusive, essa semana eu estava dando uma olhada no site deles. Eles abriram uma, algumas capacitações para diferentes modalidades. Então, isso é, é muito legal, porque consegue incluir bastante gente nesse processo também. E aí... É, já passando para a parte final também, finalizando agora o podcast. É, uma parte que eu gosto bastante, particularmente, é quais pessoas influenciaram vocês e quais da área do esporte vocês indicariam para quem está ouvindo? Pode ser da área de adaptado ou não?
0: Vai, Fer!
1: <risos> Ai, meu Deus.
3: Quais pessoas me influenciaram? Quais eu indicaria?
1: Pode ser te influenciou é, a fazer educação física, te influenciou aonde for.
0: Na vida, sei lá, enfim.
3: Então, como eu citei no início, minha vida toda foi envolvida no esporte, devido à minha família, né? Então, meu pai ele foi esportista, jogador de futebol, minha, minha família toda envolvida com esporte, minha mãe trabalhava como representante em jogos de futebol, uh, representante ficava ali na mesa, sabe, junto com o quarto árbitro, uh, isso em jogos oficiais aqui no Paraná, campeonato amador, meu tio é professor de educação física também, minha tia também trabalhava na liga de futebol de Toledo, então minha vida foi um esporte, então minha família me inspirou né, a entrar nessa área do esporte. A uh, questão da, do esporte adaptado o esporte paralímpico, eu devo isso à universidade que abriu as portas e proporcionou o projeto de extensão, né? então, porque não conhecia nada, nunca tinha visto nada relacionado antes, até a pessoa com deficiência não tinha conhecimento nenhum, né, então era aquela aquela questão de distância, né, você via, mas não tinha o conhecimento, não sabia, né, o que era, né, a questão da deficiência, então. Aqui. O que me inspirou, assim, foi minha família, né? A, a entrar nessa área do esporte. E a, do esporte adaptado foi a universidade né, pro, abriu as portas. Agora, indicar indicar algum, alguém, algum esporte. Eu indico a raiz. Aí, ó.
0: Boa, indico. boa, boa, puxou a sardinha!
3: Eu indico a raiz, aí, ó.
0: desesperado <risos>
3: Bom, assim, é, é muito complicado, sabe, indicar, eu, eu, não, eu não indico alguém específico, eu, eu indico conheça o esporte paralímpico, o esporte adaptado, conheça o, o comitê paralímpico, entre nas redes sociais ah, dessas associações, comitês que, que estão relacionados com esporte para mim, porque ali você vai ver muita coisa, aí você pode se identificar com algum atleta, alguma competição alguma modalidade e aí você vai né, traçando um, um interesse, né então eu não, é complicado eu indicar Meu, eu gosto ótima. de tudo um pouco
0: ótima indicação, é isso
3: mas Ai. a Raíssa uma esportista, assim, boa fera, Raíssa Raíssa uhum. Veras Procurei, aí, procurei aí na, nas redes sociais.
2: Ai ai, viu? Nem eu esperava por essa. Bom, quem me inspirou? Acho que foram as pessoas que estavam comigo. De, indiferente da, da modalidade. Estar no meio de pessoas que, que estão fazendo atividade física, que estão se divertindo que estão melhorando a qualidade de vida, estão melhorando a saúde delas. Acho que isso, e desde pequena eu praticava atividade física, então acho muito difícil algum dia parar. E quando você começa desde novo, é muito difícil você abandonar mais para frente na vida. Tem até pesquisas que falam sobre isso. E acho que eu não tenho um atleta, uma pessoa assim, nossa, eu me inspiro muito nessa pessoa. Existem atletas hoje em dia que, que não são da área de, de adaptada, enfim. Mas que valorizam coisas que eu valorizo muito. Que é o processo. E aí o resultado, isso é uma coisa minha, o resultado vai aparecer se você se dedicar bastante no processo. E aí eu, um atleta que eu admiro muito é o Stephen Curry, porque ele revolucionou o jogo de basquete, por causa do estilo de jogo dele. Não tenho essas mesmas ambições, mas é, eu admiro muito a forma que ele se dedica a melhorar aquilo que ele faz. E aí, eu, particularmente, nos meus treinos, eu tô sempre dando 110% do que eu preciso. E aí, eu gosto muito de, como eu já falei aqui, de ir até as pessoas para quebrar essa barreira de endeusamento dos atletas. Porque eu acho que isso não deveria acontecer. E aí, quanto mais eu conseguir aproximar, aí eu acho que eu vou ser uma atleta maravilhosa e diferente das coisas que eu fizer. Mas as pessoas que me inspiraram foram as outras crianças que cresceram comigo fazendo atividade física. Não, não foi família. Eu não... A, a minha madrinha, que foi uma pessoa que eu conheci no basquete em cadeira de rodas, foi jogadora de basquete profissional, e começou no basquete, continuou dando aula, mas não no basquete, ela é professora universitária hoje em dia. Ela foi uma pessoa que insistiu para que eu continuasse, aí eu continuei, mas acho que a escolha para ir para a carreira do esporte, fazer educação física, enfim, acho que foi uma escolha própria daquilo que eu vi a necessidade, que eu senti falta quando eu estava crescendo. Quando eu ia em academias, eu não via profissionais capacitados para fazer adaptações até que consideradas simples, porque a minha deficiência não é tão visível. E não, as pessoas falavam, ah, eu vou pesquisar. E aí, quando eu voltava na academia, a pessoa não sabia o que fazer de adaptação. E aí, eu fazia as minhas próprias adaptações e as academias paravam. E eu não estava fazendo nada demais. Eu só tirei a prótese para fazer um exercício numa máquina. E eu tô, tipo, Gente, estou fazendo meu treino assim como todos vocês. Então, eu acho que o que me inspirou a continuar seguindo a área foi a falta de, a falta de acesso de algumas informações que eu não queria que outras pessoas passassem. Tanto que eu enchi muito o saco dos meus companheiros de sala nas disciplinas de adaptada. Tipo, pessoal, não, não negligencia isso, porque ou vocês estão na Unicamp, eu fiz Unicamp junto com a Thalita, com o Fernando e com o Igor, e não negligencia isso, porque não é todo mundo que tem acesso a, a essa, essa matéria, não é todo mundo que tem a possibilidade de conhecer atividade adaptada, esporte adaptado, ou você... É, trabalhar com populações, entre aspas, especiais. Então, vamos valorizar isso. Tanto que, em algumas, algumas atividades, eu, tô, tipo, eu lançava perguntas para as pessoas. Eu tô, tipo, você tem tal pessoa, como que você vai falar com ela? Eu não dava resposta, porque era muito óbvio. Eu tô, tipo, professor, eu posso fazer outra forma? Posso ir perguntar para as pessoas o que, que elas trabalhariam com pessoas com determinados perfis? porque para mim é muito fácil fazer isso, porque eu já vivi isso, eu convivi com pessoas que tinham essas, essas deficiências, então para mim é muito fácil desenvolver uma atividade com uma pessoa com deficiência XYZ. E aí tem uma amiga minha que formou agora há pouco, a Naira, que agradeceu muito por eu ter feito parte da trajetória dela e por ter... Enchido o saco pra gente estudar determinadas coisas E tipo, amiga, a gente tá junto E foi importante pra mim e foi importante pra você Então é bom que você vai levar isso pra frente Vai ser sensacional, você vai poder ajudar outras pessoas Então o que eu puder agregar Pra vida de outras pessoas Vai ser E sempre será sensacional Então é isso
1: Muito, muito legal eu, é, eu,
3: e aí, eu posso comentar falar um aí? Posso comentar Acho uma coisa claro, que a Raíssa falou? Eu, achei, eu, eu acho muito legal também quando eu estou lidando com os alunos aqui e, e é exatamente como a Raíssa diz. Como que você faria para ensinar tal coisa para essa pessoa que tem uma tal deficiência? Então, aqui durante minhas aulas, eu dou, uma das disciplinas que eu dou é Educação Física Adaptada. Aí eu chego para os alunos e falo, olha, você tem tal modalidade. Ensine o basquete, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual. Se ela quer, fazer o basquete. Né? Ela, ela pode não ser um atleta, não tem problema, mas ela pode vivenciar a modalidade. Né? Aí eu peço para ele, ensina o basquete. Eles ficam, mas como? Eu falei, o basquete muda? As regras vão mudar? Ou... Tipo, o que é o basquete? Ah, é isso. Tá, então a modalidade é essa, ela não vai mudar. Agora, o que você precisa adaptar para que a modalidade aconteça ou que ele que a pessoa consiga vivenciar. Né? Não importa a deficiência. Eu citei a visual, mas pode ser auditiva, pode ser né, intelectual. Não muda. A modalidade é a mesma. É só a questão da adaptação. Às vezes a adaptação, que a Raíssa falou, é a coisa mais simples. Só que a falta de informação, ou às vezes a falta de criatividade, de abrir assim a cabeça, porque a gente fica muito aqui, né? Pensando na deficiência. Ai, a deficiência, ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo. Ah, ele tem esse problema. aí, esquece isso aí. Pensa no todo. Depois você fez coisas específicas da deficiência. Né? Isso vai facilitar a tua vida. Aí eu passo isso para eles. Eu, eu tento orientar dessa forma eles. Né? Eles se prendem muito à deficiência e esquecem do todo. E às vezes a, a, a resposta é mais simples do que, do que parece. Né? Quando eu dou uma resposta para eles no fim, olha, por que, que você não fez isso? Não é. Mas tão simples assim, professor? Eu falei, é, a ideia é simples. Você não precisa complicar. Menos é mais. Menos é mais. Você faz o simples, as coisas vão dar certo. Você não precisa inventar a roda. Faz o que é simples. Aí, aos poucos, você vai conhecendo a pessoa e você vai melhorando. É assim que funciona. Mas é, 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 esse dia a dia é muito, muito engraçado, muito legal.
0: É enxergar a potência, né? Tipo, a gente é muito limitado no nosso olhar e a galera... É, só para complementar isso, eu no meu terceiro ano eu tinha, na minha sala, tinha duas atletas, duas atletas, duas meninas que tinham deficiência auditiva. E numa outra sala tinha uma de, de, com deficiência visual. E elas sempre se encontravam nos corredores e as deficientes é, auditivas ensinavam a deficiente visual Libras. E aí todo mundo que passava em volta falava assim, meu, como que elas estão conseguindo? Mas elas se comunicavam. Então assim, uma coisa que pra gente parece muito absurda, para elas era tipo tá dando tudo certo aqui. Então, é, foram exemplos muito importantes de como vamos desmistificar, sabe? Vamos quebrar nossa limitação, nossa mente pequena da potência que é o esporte paralímpico e o esporte adaptado. Vai lá, Igão?
1: É, pensando agora na galera que tá estudando isso na, na faculdade de educação física, ou só é curiosa pelo assunto mesmo, e o que vocês indicar, indicariam em relação a... Filme, série, documentário, livro, artigo, algum material. Pelo menos para mim, me ajuda muito quando eu tenho um, um norte, para onde seguir. Às vezes, uma indicação abre caminhos para várias outras portas, assim, dentro de, em relação a conteúdo, até oportunidade de trabalho também.
2: Bom, eu tenho um documentário. As pessoas adoram coisas visuais. Então, eu acho que é um bom compilado de várias modalidades que podem... Abriu o horizonte das pessoas a pesquisarem mais sobre. Que é um documentário de 2016, chamado Para Todos. Que fala sobre é, os esportes paralímpicos, mas não é capacitista, o que é maravilhoso. E a partir daí, joga no YouTube, vai no, entra no canal paralímpico e seja feliz que você vai entrar nesse buraco de coelho e vai demorar para sair dele. Porque tem muita coisa muito legal para ser descoberta
1: foi indicado no último GPS, hein? Nem foi combinado Raíssa. Você
3: acredita isso que eu pensei no mesmo, indicação? mesmo indicação?
1: Não é
2: porque é um documentário muito bem feito.
3: É muito legal. Uma, um filme que eu, que eu gostei muito de assistir, eu assisti quando foi quando eu estava na graduação ainda, Aqueles, os intocáveis. Tá Não é que eu acho legal pela, pela forma como, eu não lembro o nome do ator, mas como ele ele lidar, ele tá lidando com uh, a pessoa lá com tetraplegia. É, tetraplegia. É, então ele tratava a pessoa normalmente. Tava nem aí pra deficiência. Era algo novo para ele, mas ele agia naturalmente. Então, esse filme é legal. Então, saía, pra, ia para balada, ia... Ia se divertir, ia sair de carro É isso né? Tipo, viva normalmente Então esse, esse é um filme legal Que eu, que eu assisti, eu gosto muito todo, Toda vez que as pessoas me, me pedem Algo relacionado à área, eu falo ó, Já assistiu in, Os Intocáveis? Assista uh, Para Todos É legal, tem Para Heróis Tem aquela, aquela série Série não, o filme da Netflix da, Acho que é in Phoenix A moça é esgrimista, né? se não me engano.
2: A Beatriz, bio, da Itália.
3: É, então, achei legal também, gostei da série, da série não do filme. Uh, em relação ao material, livros, artigos, acho que tanto nós todos, né, nós quatro aqui, uh, tivemos um, um acesso muito grande dentro da própria FEF, né? muitos dos livros, pesquisas, são real, realizadas aí dentro. Né? Então, tem muitos livros de modalidades específicas que são de ex-alunos ou ainda alunos de pós-graduação da, da FEF, tem do, do futebol de cinco, tem do rugby, brincadeira de, de rodas. O próprio do handball, cadeira de rodas, foi uma tese de doutorado realizada aí dentro da Unicamp. Uh, então, tem muitos livros hoje, dia, hoje relacionado a modalidades específicas. O próprio CPB, no site do CPB, tem e-books de modalidades paralímpicas. Né? Então, tem muito material. Artigos, então, nossa senhora, todo dia sai um artigo diferente do que você quiser tem. Obviamente que esses artigos, é, muitos deles estão em inglês. Né? Publicação internacional. É, mas, assim, o que eu posso indicar é isso. Entra no site da, da, da Biblioteca da FEF, coloca ali esporte paralímpicos, vai aparecer um uma porrada de conteúdo, muito conteúdo, livros, teses, dissertações, artigos, é, e tá séries e filmes aí, essa, esses aí que nós comentamos.
0: Arrasaram muito, aquelas, eu e o Igor já tá aqui ó, vamos indicar, vamos indicar, mas...
3: indica, aí, é... indica
0: aí, vai que eu não
3: assisti alguns, algum filme, alguma série.
0: Não, mas o Para Todos a gente indicou no último GPS que indica, que a gente indica filmes, documentários, a gente indicou também. É... Muito obrigada, eu acho que foi um bate-papo de muito conhecimento, muita reflexão, muito... Precisamos sair da casinha, precisamos pensar fora, precisamos ir para além, divulgar, expandir. É... Foi muito importante ter vocês aqui, trazendo uma perspectiva de atleta, trazendo a perspectiva de professor. E se vocês tiverem mais alguma coisa a agregar, quiser complementar, deixamos aí esse espaço aberto. Se não, nos vemos em breve. Por que não? Mais coisas, mais conteúdos. Eu queria disponibilizar
2: para quem tiver curiosidade para conversar com, sei lá, um atleta, no caso eu. Quem quiser falar comigo, me procurem no Instagram. Raíssa Veras. Vocês vão me achar, eu respondo todo mundo, sou uma pessoa muito disponível. Aí, se eu, se eu não me engano, está escrito Ra Carvalho V. Pronto, manda mensagem, eu vou responder. Raíssa, como é que faz esse clima? Perguntem, eu estarei disposta a responder. Ah.
3: É, seguindo essa mesma linda Raíssa, quem quiser falar comigo. Tem o Instagram também, eu sou mais ativo no Instagram, Facebook... Eu quase não olho, não estou olhando mais. Então Tanto que eu compartilho as coisas no Instagram, no Facebook automaticamente. Então, o meu é arroba Fernando Roche, R-O-S-C-H. O único, se você colocar lá, Fernando Roche, vai encontrar só eu. Uh, eu estava fazendo ultimamente, no ano passado, eu estava fazendo algumas publicações relacionadas aos esportes paralímpicos, artigos relacionados a... A esporte paralímpico, pesquisa sendo realizada, tentando simplificar em formas de mapas mentais, para as pessoas terem acesso, porque poucas, poucos profissionais vão lá e pegam um artigo, ainda mais em inglês, para ler. Então, se você simplificar e ele colocar nas redes sociais onde está todo mundo, né, ele vai acabar vendo e vai se interessar. Ah, eu vou buscar isso aqui. Então, eu tava tentando fazer esses mapas mentais, agora deu uma parada porque tá uma, eu estou numa correria. Né, montando aula, dando aula, então, até eu me organizar, é, eu quero voltar a fazer essas publicações, tentar simplificar o conhecimento nessa área para as pessoas que estão iniciando, para pessoas que estão buscando um pouco mais, tentar indicar é, e tentar mostrar caminhos para as pessoas. Então, quem tiver interesse, procure. Procure nós aí, tanto a Raíssa quanto eu, ah, nas redes sociais, e a gente bate um papo, conversa.
1: Somos acessíveis. Só queria agradecer a vocês, a Raíssa e o Fernando, pela participação. Pelo menos para mim foi uma conversa muito boa. Acho que para a Thalita também causa muitas inquietações na né, gente. Acho que para a galera que está ouvindo também. Então, só queria agradecer a vocês mesmo. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pela participação. E Tatá tá, quer encerrar?
0: É tudo isso. Se vocês não assistiram os, os outros bastidores da prática, temos mais dois podcasts, mais dois episódios lá. Confira. E é tudo isso. Beijão, galera.